0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。上海，一个特别的地域，说起它，仿佛在说纽约在美国，却不是美国城市那样。上海究竟是怎样的一方水土？上海人究竟有着哪些特点？人们爱用“海派”一词表示上海艺术，那么“海派”在传递着上海人怎样的精气神？作为当代海派艺术代表人物之一的上海画家和剪纸艺术家李守白说：“他愿意将老上海的碎片像鱼鳞一样剪起来，串成一片，变成一张画面。”为何李守白执意走回石窟门，在他的画面里回顾从前五分之三上海人居住的旧景？为何他说石窟门虽然建筑可能荡然无存，但精神却依旧？他完成了怎样的使命？又在延续何种理念？美国前总统卡特和法国前总理等政界要人都收藏有李守白的作品。他在上海世博会期间，用中国水墨寥寥数笔展示出的人物肖像画魅力，让李守白成为拥有世界影响力的海派艺术家。在四十多年的艺术生涯中，他多次斩获中国艺术金奖，如金剪刀奖，是上海非物质文化遗产的代表性传承人，也是上海文化创意的领军人才。除了这些殊荣，他的作品多次在新加坡、日本和德奥等国展出，并被收藏。他是如何让中国民间艺术，比如剪纸，登上国际大雅之堂的？他认为中国人搞创业园区应该避免的误区何在？当今中国人应该如何设计中国艺术天地？如何避免哗众取宠？面对目前上海艺术界人士大量下海跨界的局面，李守白是否担心？在他眼里，艺术家今后的出路在哪？请听欧洲华语博客慧纳访谈栏目对上海艺术家李守白先生的访谈
1: 。
0: 李老师很高兴。
2: 今天你能接受欧洲华语博客的采 访？ 啊， 谢谢。李老 师， 我刚才看了一下你在田子坊的工作 室， 注意到你的画作曾经多次参加欧洲的展 出， 其中呢有中国和奥地利建交四十周年的文化活 动， 有中国和德国建交四十周年的文化活 动， 还有中法建交五十周年的文化交流活动。为什么中方相关单位看中选择你的作品到欧洲去做交流，去参加这样的活动
1: ？OK， 我认为是这样，就是一个艺术家，他对自己的作品首先要有自信，然后最主要的还要是有自己的艺术语言。那么我的作品的一个特色呢，恰恰就符合了这几个两个特点。第一个呢，我不是画纯粹的国画，也不是画纯粹的油画。我是用重彩画这个方式，跟海派剪纸这两种载体来进行我的艺术创作。所以说，这是一个地域文化在国际舞台上的一个呃亮相。我觉得这样的一个亮相呢，是有自己的本土的语言化跟一个艺术风格展现
2: 。李老师，你刚才谈到你的作品的特色呢，呃，是结合了中国水彩画、传统的中国剪纸和欧洲油画。那么这样一种艺术风格在欧洲展出期
1: 间，欧洲观众对此的反应如何？呃，我认为大家对他的反响都是比较热烈，也是比较惊奇。因为我觉得呢，呃，如果是用一个刚才我讲的，用一个纯粹的油画也好，水彩也好，国画也好，我觉得呢，这个没有特色。我这个艺术的表现的方法。恰恰是一个海派精神的一种体现。为什么这么说呢？因为上海是一个海纳百川，把所有的生活状态的一个门类都可以容纳的一个地方。所以我的艺术形式也在追求这种风格，就是你中有我，我中有你。然后这样的形式呢，对艺术爱好者来看还是比较新奇的。这样一种你中有我，我中
2: 有你，中西合璧的艺术风格，在欧洲。引起观众的共鸣，呃，应该是不难理解的。那么你能否给我们举一两个这
1: 方面的例子？啊、哦，呃，我在这里呢，也碰到在上海的田子坊，包括在国外的一些画家，包括就参观者，也提出了很多问题。尤其在奥地利的时候，人家说你这个画怎么跟克里姆很像？那么我觉得这个呢，也是非常巧合的一个一个话语。为什么呢？克里姆呢，我在学生年代也看过他的画。但是我觉得我们两个人的风格还是有区别，但是画的那种风采，大家各具有特色，而且都是一种人文精神的一种风貌。那么我觉得呢，呃，不管是怎么样，艺术走到哪里，大家都相通的，因为把人类一种最本质的一种真善美表现出来的话，这个是最高级的。面。哎、呃，李
2: 老师，我也注意到你的创作当中一个很重要的主题呢，是上海的石窟门，还有上海的。二三十年代的那些文化传统，你为什么选择这类一类在普通人看来普通的上海生活作为你的创作主题
1: ？呃，因为呢，综合我们现在看全球，大家都在追求高大上，大家都在追求最现代化，所有的一切追求，我觉得都没有错。但是我觉得经典的东西还是要保留。那么刚才所讲到的，为什么画二三十年代？我觉得这个就是上海，包括中国的一种。自己本身特有的一种建筑、人文、衣食住行的一种风貌。那么现在人呢，缺失的是什么呢？我就觉得大家追求的都是大同。比方说，大家追求的标准都是一样。同样的一家五星酒店，在中国是这样，在法国是这样，在奥地利也是一样，大家标准化都是一样的。那么我所画的一些题材的东西，这个标准就不一样。这个标准就是按照地方特色来，按照上海人的生活水准,准来，那么这样看出来的画面，它就有内容。据我了
2: 解啊，李老师，你是生在上海，长在上海，你是怎么走上你的
1: 艺术生涯？哦，这个是一个非常好的问题，因为以前呢，我也是在国外，在新加坡待了十年，然后呢，也是一个专职画家，呃，就是要什么画什么，画到最后呢，自己没有作品。那么刚好有我太太来新加坡探亲的时候呢。他看到这个现象以后呢，觉得哎呀，现在上海这个题材很热，包括海内外的一些华人都在做上海这个题材，有唱上海老歌的，有拍上海老电影的，有做上海所有的出版物的。说你身为上海人，为什么在国外这么默默无闻的不做一些上海的事情呢？哎，这个话呢启发了我。那么从此呢，我就开始把我小时候在上海生活的点点滴滴，像放电影一样，一个一个画面把它导出来，然后在我的重彩画。在我的剪纸里面，一张一张把它表现出来。你从事上海主题的创作大概有几年了？这样算下来有十十多年了。但是学生年代的时候，隐隐约约就画了很多的写生，有关我邻居家的一些点点滴滴啊，包括邻家的小女孩，画了一些很多的要素。其实我觉得那个时候做了一次伏笔。那个时候画了这么多的写生，跟画了那么一些的画，其实是为了现在有目的的，是现在要往上海提的，没有关联。但是我觉得呢，到最现在我也是看起来是，恰恰是有关联。那个时候已经做了一些自己的一种笔录，用用绘画的方式来记载我们上海人的故事。那么当下你要让我画老上海也好，新上海也好，对我来说，我就不用那么费力，不用这么去，因为我生活过。经历过这种城市的一种生活状态，所以对我来说，应该是一种责任，把它表现出来。你觉得上海观众对你的作品的反响是什么样？我们在上海已经参加了十多届的一个艺术博览会，这个展会呢也是一个国际平台，有中外的一些参观者、一个参与者。但每每来到我这个摊位的时候，他们会发自内心的看到一种上海的一种旧貌，其实也不是说怀旧。因为我刚才讲了，就是我们的生活在这变，我们的城市结构也在变化，我们一个上海已经变成一个碎片。那么做艺术的呢，更要把那种碎片像鱼鳞一样把它捡起来穿在一起，变成一张画面。所以每个人呢，看到这个画面以后有一种同感，因为以前五个上海人里面有三个是住石库门的，现在的城市的变化已经看不到这种场景，他们只能从我的画面里面再领略以前的风光。
2: 也有人说，石库门实际上是上海市民生活，也是上海传统、上
1: 海精神的一种缩影。你怎么理解这样一种关联？我觉得石库门呢，也蛮可惜，因为从它的房龄来说，它已经到年限了；从它的完成使命来说，它是养育了一代又一代上海人的一种生活或者一种仕途。完成这个使命以后呢，我觉得作为做艺术的，不管用什么形态、用什么载体，要把它传送出去，因为它是养育了上海人的一种精神状态的一种精神家园。现在房子没有了，我觉得精神还在。在你理解的上海人的这种上海精神，到底是指什么？我觉得上海人的精神呢，比较呃，好多记者也在问，就是说，哎，你说说海派文化到底是什么？那么现在大陆货的，就是说海纳百川啊，什么什么什么一大堆。那么我觉得上海人的本质的生活就是有他自己特有的一种精明，因为以往对上海人不了解，就是说上海人小气。那我觉得上海人呢比较精明，比较能干。士雅何须大？我觉得上海人的那种精神，麻雀虽小，五脏俱全，就是有一种调理，有一种一种呃秩序，来把我们以前上海人那种很。紧迫的生活也处理得井井有条，我觉得这个就是上海人的一种过生活的一种态度。其实从生活的态度可以引领到我们各个方面，比方说上海人以往出去的话，一定要把头发梳的光光的，一定要找一件体面的衣服穿在身上，才能体现上海人的一种外貌。但是本质里面呢，它是一个很勤劳节约呃这样一个呃家庭传统。你的作品呢，也
2: 常常被。作为中国政府或者中国官方送给外
1: 国领导人的礼物，这方面你有些什么值得谈的记忆吗？啊，首先非常感谢一些方方面面面对我的一种关爱、嗯，他们选择我的作品作为一个礼物来送给外宾也好，送给国外的领导人也好。正如刚才我所说的就是你的作品要有亮，这个亮点是什么？就传出了、讲出了上海的腔调，有、嗯、上上海人讲起来，我上海人要腔调。就是把这个上海人的腔调出来了，所以呢，这个是这个腔调呢，概括了就是他的精神气，呃，而且呢，还有一个呃，就是接地气，就是把上海本土的那种气息给表现出来，这个是一种特色、哦。接受你礼物的主要有些什么样的人？能不能给我们说个一两个、哦、？OK， 在这里呢，也是方方面面蛮多的，美国的前总统卡特，包括法国的前总理，方方面面，尤其是在世博会期间。呃，到访的外国客人比较多。那么当时作为一个文化的传播，为他们进行了一场现场表演，也有为他们现场画像也有。那么寥寥几笔，用中国的水墨来表现他们的一种呃肖像，对外国人来说，他也不得不折服中国水墨画的一个魅力。呃
2: ，上海市政府还授予那个文化创意领军人物。你是如何理
1: 解文化创意这个概念？现在大家都在搞创意园区，搞文化产业。往往呢有一个误区，就是跟着外国走，就是外国流行什么我们做什么。但是我觉得这个恰恰是不对的。我的感觉就是要把本民族的创意型的一些文化产物把它推出去。那么在我手里呢，就是有两大板块，一个是仲裁，一个是海派剪纸。说到剪纸，其实是真正的东方的素描，东方的绘画艺术最简练的一个表现方法。好多人不理解，就觉得这个剪纸啊。就是觉得是一个很简单的一个民间艺术，你怎么把它高高在上拿到这么一个台面上来？那我觉得剪纸就犹如我们农家菜的一盘菜，比方说你随便煮一煮，它就是农家菜里一个水煮鸡、白斩鸡。但是你把它提炼以后，做成一个包装了以后，完全有理由可以上满汉全席。同样的一个料，为什么不可以把它做了精华一点？所以在这里呢，我对于文化产业的时候，呃，在自自己在经营制作的时候，一个靠团队。另外一个靠自己的一种脊梁，就是说我一定要挺起中华民族的文化要素，传播给世界。这样的传播才是自己的理由，而且才能讲出自己的话语权。李老师，你也去过欧洲许多国家，那么在你看来
2: ，欧洲对文化创意的理解和中国对文化创意的理
1: 解有哪些是共同的，有哪些是不同的？呃，对文化产业呢，每个国家跟每个城市都有它自己的特性跟自己的需求。那么国外的一些先进的经验，我们肯定一定要去学习。但上海呢，也是把一些置换的一些城区里面的一些老厂房进行一种改革，来把它做成一个创业园区，呃，来体现它的一个附加值。我觉得这也是无可非议，也是一种好的方面。但是在这个开发的时候，规划的时候，我觉得我们一定要有一个整体的一个考量。这个考量呢，不是唯一的，就是学外国，我一定要多大的面积，多大的一个场地。其实我觉得还是它的出品，就是它这一块地盘做了文化创意产业以后，为我们的社会，为我们的人们的精神的食粮提供了一些什么？我觉得应该是这个考量，而不是用现代化的一个经济考量来进行。我觉得我们丢失了很多自己的本土的一种文化优秀的一种素质。那么我们盲目的把外面的一些东西搬来，有时会水土不服。我们一定要结合自己本土的需求来加以消化。有的地方呢，我往往看到就是一成不变。那么我们要怎么样做到中规中矩的情况下，又能突出自己的文化特色？这里面是要有一个设计者，这要有一个设计感。这个设计感里面呢，带有艺术性，带有综合性，还有一个我需要就是说分别的眼光。看一看哪一些为我所用，哪一些是糟粕，这是非常主要的。谈到文化
2: 创意这方面，呃，李老师，你能不能给我们举一个例子？比如说你自己是如
1: 何按你上述的标准在做的？呃，我们在看到现在搞创意产业的时候呢，往往会出现一些小小的误区，就把国外的一些立体画，把它画在马路上，画在房间里，觉得这个就是我们艺术的一种走向。其实我觉得这个是小菜一碟啊，人家三百年前、几百年前就有这种出现了，你把它拿到我们中国一个时尚的一个地段来把这个来表白，我觉得这不尽人意，因为中国的绘画艺术跟欧洲的绘画艺术它的理论是不一样的，我们讲的是散点透视，欧洲讲的是九点透视，对吧？讲究一个消失点，然后你把充其量把那些呃华容取重的东西来吸引一种大众的目光，我觉得它不够深沉。在这里 呢， 我觉得我应该把我们一些好的东 西， 比方说 吧， 我们跟上海的星巴克旗舰店合 作， 用我们的剪纸、板雕、浮雕加 L E D 灯光的这样一个壁画的形 式， 给它在这个店铺里面做一个十米长的一个壁画。你 想， 一个美国咖啡店能把中国民间文化跟它融 合， 这要多大的努力跟魄力才能做这件事 情？ 那 么， 又是一张剪纸。它的价值做到最后是一个很大量的一个资金的一个这样一个工程，那么我觉得呢，在这个一方面呢，我成功了，一张剪纸，一张纸纸本的东西，我把它做成一个壁画，而且在一个旗舰店里出现，这个就是中西文化的结合，因为什么？它也需要我，我也需要它，我们共同需要这个平台，用商业跟艺术的结合，更加为我们两家呃公司的一个服务。谢谢你李老师，你刚才举了一个很好的例子啊。那么这方面，你
2: 能不能给我们的听众也介绍一下上海美术界的情况、okay,
1: ？给上海的美术界跟艺术界呢，嗯、现在下海，我们说下海或者说跨界越来越多，每个艺术家都在做自己的衍生品。呃，我说这个是无可非议，大家都可以实施。但是呢，我希望就是做艺术的人还是要有艺术为主，艺术是第一，然后衍生品呢是要靠团队来制作。呃，并非是自己亲力亲为。如果是自己亲力亲为的话呢，一个很累，一个也做不好。因为你一个艺术家，你能懂商业吗？你能懂各方面的一个条文吗？那肯定是要有一帮团队来帮你制作。所以，这关键的就是说，你有主线，接下来下面有团队，再接下来有经营者。那么，我们这几年呢，也非常幸运的，就是呃，有很多的外界来跟我们跨界的一个合作。都是从网上、从互联网上看到我们的信息以后，跟我们来合作。呃，有做古瓷的，有做布艺的，有做方方面面的。然后这些投资呢，我们都不出钱，都是由他们看到我们的亮点以后，跟我们进行一种合作。我觉得艺术家的出路将来在哪里？这个是一种方式，因为什么？这个对做艺术家来说，他不劳累，他不投资，他也不要靠自己团队，有外面的设计师，只不过你自己把关就可以了。是不是可以
2: 把你刚才介绍的一种说法理解为你对未来艺术
1: 发展的一种规划？我觉得时下的艺术家除了平面艺术以外，还要体现出自己的一个附加值。这附加值里面呢有很多，比方说一个社会责任，一个公司的一个效益，然后还有一个方方面面的一个网络都要有牵连。然后这个牵连的情况下呢，我觉得应该。并不是靠自己来说自己好，而且是靠合作方、靠一个社会来反馈你的作品以后，提出一对你的一种期望跟一种期待。你对自己个人说的下一阶段的发展有什么样的考虑？因为非常巧，今年我女儿呢去英国留学，留学呢专门学的是艺术策展，回归以后呢给我提了很多很多的一种要求，因为她也在英国看了很多的当下艺术。他觉得中国艺术该怎么走，有年轻人的一种九零年、九零后的一种眼光，那么我觉得这也是对我一种学习的方式，年轻人的要求也要听一下，因为你一成不变，对这个艺术是没有什么好处，那我觉得也可以试一试。那么我现在呢，把我的仲裁跟剪纸结合出来的一个新的一个画面，那么这次在展会里面，在我们上海的艺博会也出现了。那我觉得这也是一种方式，因为一个艺术肯定是要不断的在变，越变越成熟，然后呢，要炉火纯青，再耐烦，才能做得出更好的作品。
2: 谢谢李老师做客欧洲华语播客，谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢